0: Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar, a partir de agora, na
1: Rádio da
2: Comunidade 104. Bom dia, Comunidade. Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Comunidade.
3: Gente, bom dia, são 7 horas e 7 minutos, 7 h Está entrando ao seu programa. Bom dia, comunidade. Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro de dois, Muito obrigado pela sua audiência. Você pode participar com a gente aqui do programa. Nosso telefone é 321640. Você pode ligar, participar ao vivo com a gente aqui. Também pode mandar sua mensagem de texto 988. 516140, 988, -51 A gente vai estar aqui lendo na íntegra aqui a sua mensagem. Esse é o seu programa de notícias diária aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, né? Aí você participa sempre com a gente, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30. Você tem esse encontro marcado com a gente, o um encontro com a notícia e notícia com credibilidade aqui na nossa querida Rádio Comunitária Vida Nova FM. Olha só. Hoje teremos muitas informações aqui para passar para vocês. Nós temos né, uma informação, porque aí o governo do estado estima aí que o custo para a reconstrução de áreas afetadas pela chuva vai ser de 1,5 bilhões de reais. Né? A gente vai trazer detalhes aqui daqui a pouquinho aqui no programa Bom Dia Comunidade. Você vai saber também que moradores de 17 cidades baianas sacarão abono salarial antecipado. A gente vai falar sobre isso, trazer mais informações. A Defesa Civil também aqui do município de Itapetinga, Bahia, está indo até os comerciantes. Né, auxiliando eles a buscarem linha de crédito, aquela linha de crédito que o governo do Estado vai estar disponibilizando aí para os comerciantes que teve aí seus, é, seus estabelecimentos afetados pela chuva. Então, a gente vai trazer detalhes aqui também no programa Bom Dia Comunidade. Você também vai saber que a Petrobras anunciou ontem novo reajuste do preço de gasolina e do diesel. Que coisa, hein? Que situação estamos vivendo nesse país mais um aumento na gasolina já está 7 aqui em Tapetinga tem alguns postos aí 7 Mas 4 mas é, no grosso modo aqui mesmo é 7 e 10 para quanto é que vai a gasolina né, a partir de hoje aqui no município de Tapetinga então vamos ver aí o que, que vai acontecer a gente tem também aqui né, uma reportagem especial com o Thaís Steven, que vai trazer para a gente aí, falando sobre a Omicron, né, que pode ser fatal para a população que não tomou a vacina ainda, que não está vacinada. E ela vai trazer aqui detalhes para a gente. Além disso, a vacina adaptada à Omicron ficará pronta apenas no mês de março, informou aí a FAZ. Você vai saber também que com os cartórios registraram 324 mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid-19 desde o início da pandemia, então tem aí essa quantidade de crianças aí que perderam as suas vidas. O setor de eventos também volta a ser afetado após o novo decreto do governo do Estado e a BRAP reprova ato em carta aberta, daqui a pouquinho a gente traz detalhes e mais. É, Alexandre Fiore traz aí uma reportagem também falando de um homem que recebeu um transplante de coração de porco tá passando bem esse aí, fez a cirurgia né, uma cirurgia de emergência colocou um coração de porco e tá passando bem, é a primeira no mundo que aconteceu no mundo, ela vai trazer detalhes pra gente, daqui a pouquinho também teremos a previsão do tempo e J Guimarães vem também aqui com os detalhes com o, vem com, com os destaques aqui no programa Bom Dia Comunidade, nosso querido Jota Guimarães que está nos auxiliando aqui no programa Bom Dia Comunidade, tá certo? Essas e outras informações daqui a pouquinho em nosso programa Bom Dia Comunidade Muito bem, sete, sete horas e 10 minutos 7 e 10 muito obrigado pela sua audiência, Manda um abraço especial para meu irmão Itamar. Lá na cidade de Vitória da Conquista, ficou um tempo aí sem é, estar sem tá ouvindo o programa Bom Dia Comunidade, agora está lá ouvindo. Ele disse que está tá com um probleminha no, 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 no aplicativo, ainda está com um probleminha de chia, chia, chiando, né? Então a gente pede até desculpa aí aos nossos ouvintes, somente aqueles que estão aí morando fora daqui de Tapetinga. Né, que mora e que acompanha através do aplicativo, tem, tem esse problema aí, mas o pessoal já está resolvendo brevemente, vai estar limpinho aí o som, 100% digital para você acompanhar o nosso programa de onde você estiver Tamara então, Tamaro está falando aqui, quem conquista, tem lugar que a gasolina já está às 7h40 tá aí, ó tá R$ 7,40 a, a gasolina lá em Vitória da Conquista. Então, vai chegar aí a R$ 7,90, R$ 8,00. Olha, vamos por um Jota de Maranhos aqui. Bom dia, Jota. Jota tem também os destaques aqui de hoje, aqui no programa. Bom dia, comunidade. Bom dia, Jota. Bom
4: dia, Cleber Lemos. Bom dia para o ouvinte né, que está acompanhando aí o programa. É, bom dia, comunidade. Comissão uma prova multa para proprietário que quer deixar a animal circular em estradas. Daqui a pouquinho... Mais informações aí sobre esse assunto. É, temos aqui mais outra manchete. Pela primeira vez em cinco meses, Bahia ultrapassa 2 mil casos de Covid em 24 horas. Daqui a pouquinho mais informações também ah, sobre essa manchete aqui, viu? É, é, sobre essa questão da, da Covid, que a Bahia ultrapassa mais de mil casos. Daqui a pouquinho, dentro do programa. Bom dia,
3: comunidade, com Kleber Lemos. Tá certo. Agora a gente vai, né, pra previsão do tempo aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos saber como o tempo vai ficar hoje aqui no município de Itapetinga. Como que vai ser hoje? Vai chover? Não vai chover? Vai ser um dia de sol? Então a gente vai saber agora na previsão do tempo aqui no programa Bom Dia Comunidade. Fique ligado. Olha, você pode ligar pra gente 3261-6140. Você participa com a gente ao vivo aqui do programa Bom Dia Comunidade. Fala com a gente, traz o seu problema do seu bairro, da sua rua, da sua vizinhança aí. Traz para a gente poder estar tá falando aqui no programa Bom Dia Comunidade. Ou você pode mandar sua mensagem de texto também no nosso telefone 7788-516140, tá certo? Vamos para a previsão do tempo. Tempo, a previsão do tempo para Itapetinga hoje será de sol com muita, com algumas nuvens, não vai chover, mínima de, de 19, máxima de 30, 32 graus aí, a chance de chuva aí é 0% 0 milímetro e a fase da lua é crescente. Então, Itapetinga não terá chuva no dia de hoje. Que coisa boa, que coisa boa, né? Ontem a gente falou sobre isso aqui, o pessoal está se ajeitando aí em suas casas, retornando fazendo a limpeza e não vai chover. Isso é muito bom, a gente fica feliz porque, né, já ultrapassou aí é, alguns dias, mas o pessoal ainda está fazendo a limpeza das suas casas, dos seus ambientes aí, para poder retornar para sua casa, né, para poder retornar para o seu convívio familiar, com seus seus filhos, com seus né, maridos, retornar aí para sua residência. Isso é bom, isso é bacana, a gente fica feliz. Então não vai chover, pelo menos por enquanto. Olha, a Rui Costa, né? O governador do estado da Bahia, estima aí que o custo de reconstrução das áreas afetadas pela chuva vai ser de, aí, aproximadamente 1,5 bilhões, bilhão, né? E a gente vai trazer informações aqui com a, a fala do governador aqui no programa. Bom dia, comunidade.
5: O prejuízo nós estimamos em pelo menos um bilhão e meio de reais. 5 mil casas é, com infraestrutura, cada casa, é, considerando aí o incremento da infraestrutura, pavimentação, iluminação, água, esgoto, nós estamos falando de 70 mil por casa, se forem, se forem 5 mil casas, nós estamos falando de 350 milhões. Nós estimamos cerca de 400 milhões do prejuízo em estradas estaduais. É, estamos esperando o governo federal, inclusive, iniciar, a recuperação das estradas federais, que nós estimamos o prejuízo aí da ordem de 500 milhões de reais, prejuízo em estradas federais e mais estradas vicinais e é, pontes e infraestrutura na zona rural. Esse valor ainda não tem calculado, porque nós não recebemos ainda dos municípios um relatório completo, mas com certeza são centenas de pontes que foram construídas ao longo de 30, 40 anos e foram perdidas de uma vez só. Então, tem nenhum município só, na cidade de Prato, só ali foram 14 pontos que dão acesso a comunidades rurais que precisarão ser reconstruídas. Então, são pontos que, como eu disse, não foram construídas em cinco anos, foram construídas em 20, em 30 anos. Então, esse somatório de infraestrutura, ele precisará ser reconstruído. Nós temos uma dificuldade grande quando se fala de desastre uma atuação mais célere do governo federal. E aí eu não me refiro só a esse governo, a todos os governos. Esse em particular que não tem um planejamento e não tem, eu diria, uma boa vontade. Mas, em geral, eles são muito lentos, muito burocráticos e passam anos para se reparar um dano causado por eles. Por exemplo, nós tivemos dois episódios aqui, a cidade de Largedil na Chapada, cinco anos atrás, e a cidade de Coronel João Sá é, aqui na região nordeste há três anos e meio atrás nenhuma uma das duas até agora foram concluídas as casas o, a infraestrutura ainda esperando a burocracia do governo federal então nós resolvemos nesse caso não esperar mais nós vamos bancar com recursos próprios a construção das casas é, numa parceria com os municípios então essa semana assim que recebermos todo o relatório detalhado Alguns municípios já começaram a entregar, nós vamos assinar os primeiros convênios para a construção dessas casas. E já começamos a assinar os primeiros convênios para a reconstrução das estradas vicinais. Dando uma ajuda, nós compramos... Aqui nós formamos, além do consórcio de saúde, que operam 23 policlínicas regionais de saúde, nós temos os consórcios regionais de infraestrutura, com a participação do Estado também. E a gente tem comprado máquinas, equipamentos, coloca nesses consórcios, que é a associação de prefeituras, para ajudar a, a realização de obras de infraestrutura. Então, nós adquirimos mais máquinas, semana passada, 40 milhões em máquinas, e no máximo até a semana que vem essas máquinas devem estar chegando, nós vamos reforçar o parque de máquinas existente em cada consórcio para que esses consórcios ajudem os municípios a recuperar essa infraestrutura.
3: Está aí a fala do governador do estado, falando aí dessa estimativa de 1,5 bilhão para a reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas aqui no estado da Bahia. A gente sabe que o estado da Bahia foi afetado no mês de dezembro, né? mais precisamente ali no Natal, né? na véspera do Natal, Ano Novo. Que situação a nossa Bahia enfrentou com essa questão da chuva e essas chuvas já migraram lá para o estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais também está sendo afetada fortemente pelas chuvas e infelizmente a chuva está vindo, é muitas águas. Tudo bem, está tá enchendo os rios, né? As barragens, mas está vindo muita água, muita água mesmo, trazendo muito prejuízo para a comunidade. Teve cidade aí que não era os bairros ribeirinhos e foi inundada, né? Já aqui em Tapetinga, as, as casas que foram inundadas É mais próximas do rio Do rio Catulé Que dessa vez extrapolou todos os limites Na verdade, aí ontem mesmo eu falei aqui né Jota? Não sei uhum. quanto tempo que o Jota está aqui em Tapetinga Mas nos meus 40 anos de vida Eu nunca tinha visto uma situação daquela do rio Chegar àquele patamar né? Quando eu era menino, eu morava ali na, no, na beira rio, eu vi que o rio chegou bastante alto, mas não hum. para atravessar a pista daquela é. né? forma ali. Dessa vez foi né? bastante forte, bem é, diferente do que a gente já viu aí nesses 40 anos. Se comenta muito também sobre a questão das barragens, né? Sim, sim, tem as barragens ligada, foram né? liberadas, é. as, as comportas, né? Isso. E tem aquelas barragens também que sangraram. Isso né? teve aí, e aí acabou afetando todo esse sistema. E aí mudou, casas destruídas Pessoas perderam os móveis E aqui em Tapetinga ainda tá recebendo ajuda Pessoal, inclusive tem uma central aí De distribuição aqui para o Médio Sudoeste é. a região, na verdade Aqui de Tapetinga, tem uma central Que tá funcionando no Colégio Modelo né? e Daqui a pouquinho a gente fala até sobre isso Porque o pessoal gravou um vídeo aí Fazendo algumas denúncias e a gente fala sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa Bom Dia Comunidade. Vamos dando prosseguimento vamos falar de aniversário antes do dia, viu Jota Guimarães o nosso amigo Silêncio tá aí ó aniversário antes do
6: dia
3: o nosso amigo Silêncio completou mais um ano de vida ontem, né? Nosso amigo Silêncio, parabéns Silêncio pelo é, o aniversário pela data festiva de ontem, teve bolo, né? Opa, <risos> legal, <risos> né? Silêncio Filho um abração é, né? para ele, colheu mais uma rosa no Jardim da Existência. E agora a sua irmã, Maria Inês, né, que está completando mais um ano de vida hoje. Um abração para ela, parabéns. Ela é moradora lá do Parque Camacan. Então tá aí, parabéns a Maria Inês por este dia de alegria, de festa, por mais este ano de vida da nossa amiga e irmã e do nosso querido Silêncio Filho, Maria Inês, moradora aí do Bairro Camacã, tá certo? Valeu, valeu mesmo, Silêncio. Valeu aí, né? Por estar conosco, por ser o nosso querido amigo Silêncio Filho. Tá sempre ajudando a gente aí, o nosso querido Silêncio Filho. Olha só: moradores de 17 cidades baianas sacarão abano salarial antecipado. Essa é a notícia que nós temos, porque trabalhadores aí com a carteira. Assinado de 17 municípios aqui do estado da Bahia que foram afetados pelas enchentes agora no mês de dezembro, terão direito a sacar o abono salarial em 8 de fevereiro, independentemente do mês do nascimento. O anúncio foi feito há pouco pelo Ministério, eh, ontem, na verdade, pelo Ministério do Trabalho, ministro do Trabalho e Previdência, Onyx -Lorizone, né, e pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A medida vale para os municípios reconhecidos em situação de emergência pela Defesa Civil, em duas portarias editadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em 10 de dezembro do ano passado. Ao todo, foram 31 municípios em Minas Gerais e 17 cidades da Bahia, com o benefício até um salário mínimo, R$ 1.212,00, a rodada de 2022 do abono salarial será paga a inscritos no programa de integração social, que é o Pis, ou no programa de formação patrimônio de servidor público, que é o Pazep, que trabalharam com carteira assinada em 2020 e receberão em média até do, e receberam em média aí até dois salários mínimos. Olha os municípios aqui, tem aqui a lista dos municípios da Bahia, Anagé, Camacan, Canavieiras, Quaratinga e Itabela e tabela e Itacaré, Itamaraju, aí tem aqui Itapetinga, que está destacada também, né? Jequirissá, Jucuruçu, Marcílio de Souza, Mascote, Medeiros Netos, Santanópolis, Teixeira de Feita, Veredas. tá aí. Olha só, o Ministério do Trabalho e o presidente da Caixa, o ministro do Trabalho e o presidente da Caixa também detalharam o calendário de pagamento do abono salarial de 2022. As datas foram aprovadas na semana passada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É, os trabalhadores do setor privado, inscritos no PIS, receberão de 8 de fevereiro a 31 de março pela Caixa. Já para os servidores públicos, militares e empregadores espregados de estatais, inscritos no PASEP, o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março, sendo feito pelo Banco do Brasil. Tradicionalmente, o abono salarial era pago no ano seguinte... Ao ano, ao ano trabalhado, ao longo de 12 meses, com cada lote correspondendo ao mês de nascimento do empregado. Agora, o pagamento será feito ao longo de dois meses, com cronograma acelerado. Segundo Pedro Guimarães, a Caixa está preparada para acelerar o fluxo de pagamentos. Está aí, né os trabalhadores e trabalhadoras que irão sacar o PIS-PASEP né? não precisa esperar o mês de seu nascimento. Quem, aqui de Itapetinga, que está aqui na lista dos municípios que foram contemplados com esse benefício por conta do, do problema da chuva, né? Então, Itapetinga está aí estado, foi inscrito no estado de emergência. O pessoal que recebe o PIS PASEP já pode procurar a Caixa Econômica para poder receber a partir do dia 8, gente, 8 de fevereiro. Já pode procurar a Caixa Econômica Federal, quem recebe o PIS ou o Banco do Brasil, quem recebe o um PASEP para poder ter acesso aí a este pagamento, viu Jota Guimarães? Olha, temos mais informações aqui no programa. Bom dia, comunidade. É sempre trazendo informações aqui com credibilidade para que você fique por dentro do que está acontecendo. Olha, o nosso amigo Marcelo mandou uma informação aqui que ele achou, né, encontrou aí os documentos, né, uma identidade de Fabiana Pereira Santos, nessa essa identidade de Fabiana, estava também um cartão do Bolsa Família e também um cartão de crédito, inclusive, né, é, ele mandou aqui o recado, que se a pessoa, a pessoa quiser pegar, né, esse documento está com ele, lá na Visual, né, acho que é Visual Stamp, na Rua Tiradentes, número 32, Lá no centro, próximo ao Ganso, Água, ganso, água Mineral. Então, tá aí o documento de Fabiana Pereira Santos. Foi encontrado o documento da é identidade, né? Com o cartão do Bolsa Família e também um cartão de crédito. Está lá com ele na Visual Stamp, na rua Tiradentes, número 32, no centro de Itapeting. Então, se você perdeu esse documento, ou se você conhece a Fabiana Pereira Santos, avise-a. Que esses documentos dela se encontram Lá na visual stamp na rua Tiradentes Número 32 no centro Ao lado da Ganso Água Mineral Tá certo? É só é, é, ir lá que o Marcelo vai devolver Os documentos também Os cartões que estão com ele lá Esperando que a proprietária apareça Para poder receber de volta O seu documento Nós vamos para o intervalo, intervalo Na volta nós temos mais informações aqui no programa Bom Dia Comunidade, porque a Defesa Civil do município de Itapetinga está auxiliando comerciantes a buscarem linha de crédito. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na volta do intervalo.
7: De segunda a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã. Bom dia, Bom dia Comunidade. Apresentação, Clébio
8: Lemos.
2: Bom Dia, Bom dia co co Comunidade.
6: churrascaria, a toca do Nemias, um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada, nos finais de semana e feriado, música ao vivo, venha para a Churrascaria, a toca do Nemias, rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul e Tapetinga Bahia, fone WhatsApp 779 vem.
9: 77-999-15-1348 e 9191-9479. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos. Paixão na
1: a rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais, Rila de Calçados, no Instagram e Facebook.
7: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547. Só a luta nos garante. 104,9 Vida Nova, é, 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 é.
0: Seu novo conceito de farmácia Você que está procurando Segurança eletrônica e não sabe como
2: Defender System Segurança eletrônica, vendas de equipamentos para manutenção, instalações de câmeras de segurança, cercas elétricas, portões eletrônicos e monitoramento de alarmes sem mensalidades. Trabalhamos com produtos em Telbrás. A Defender System fica localizado em frente ao Complexo Policial, URBIS. Contato 67 3261 6063 e o WhatsApp 77 98100 1609. Se tem Defender System, a insegurança não entra.
0: E Praça Augusto de Carvalho 205-3261-8859. Farmácia Camacam.
10: Você está na melhor.
3: De volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade. É o seu programa de notícias diária aqui da Rádio Vida 9FM 104,9, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h30, você ter esse encontro marcado com a gente, né? É um encontro com a notícia, com a notícia com credibilidade. E você pode participar, trazer aqui, ligar pra gente, 32616140 ou no 98516140, mandar sua mensagem de texto. Bater esse papo, trocar essa ideia com a gente. Interagir também, ou no 981 8508. Muita gente manda mensagem aqui pro meu WhatsApp e a gente vai trazendo as informações aqui no programa. Bom dia, comunidade, para que você fique bem informado sobre a nossa querida cidade de Itapetinga, região Bahia, Brasil e até do mundo, viu? Olha, a defesa civil do município de Itapetinga auxilia comerciantes a buscarem a linha de crédito, né? Essa linha de crédito aí que foi disponibilizada pelo governo do Estado. A Prefeitura Municipal de Itapetinga, através da Defesa Civil Municipal, vem visitando comércios, fazendo boletim e cadastrando os microempreendedores que tiveram seus negócios afetados pelas fortes chuvas do final do ano. O objetivo é justamente oportunizar a comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços o acesso à linha de crédito oferecido pelo Desem Bahia e reduzir os impactos aí das enchentes. Através da agência de formentos do Estado, Desem Bahia, o governo oferece uma linha de crédito especial para todos os comerciantes que tiveram os bens, mo, bens móveis ou imóveis danificados ou destruídos por conta das chuvas. A concessão, as concessões, na verdade, permitem parcelamento em até 48 meses, incluindo carência de até... 12 meses para pagamento da primeira parcela sem juros para financiamento aí de até 150 mil reais tá aqui né nossa função é fazer um panorama um panorama dos comércios realmente afetados cadastrá-los além de levar informação é, a esses empresários sobre a possibilidade de crédito do crédito oferecido Desde o início, a Prefeitura tem buscado meios de reduzir os danos e proporcionar um, re, um recomeço à população afetada. Disse aí Cláudio Souza, que é o coordenador de Defesa Civil Municipal. Cláudio, que é também coordenador aí da autarquia como TRAM. As pessoas que tiveram dentro do que tiver dentro do perfil de atendimento, poderão receber todas as informações e, outra, e orientações sobre a linha de crédito e os documentos necessários, dirigindo-se até a sala do empreendedor no prédio da HN, sala 307, e, ou no Cred Bahia. Então tá aí a informação. Você que é microempresário, você que é comerciante que teve aí o seu empreendimento afetado pelas chuvas, né, lá do mês de dezembro, né? É só entrar em contato, buscar essas informações aí lá no prédio da HN Informática, sala 307 ou no Crédito Bahia, né? O governo do estado disponibilizou aí este empréstimo, né? Que você pode pagar até 48 meses, incluindo carência de 12 meses, né? Para pagamento da primeira parcela sem juros, né? Um financiamento aí de até 150 mil reais. Então, se você perdeu seus seu móvel, seus imóveis, teve prejuízo com a chuva, né? Eu sei aí de muitos prejuízos aí na central de abastecimento, né? Muita gente teve prejuízo ali por conta da chuva que invadiu, né? As águas invadiram ali, as enchentes invadiu, inclusive a indústria cidadã e tantos comércios ali foram invadidos. Teve uma, uma, uma oficina de moto que foi invadida, uma oficina de som também de, de automotores que foi invadido pelas águas. Então, esse pessoal aí deve procurar, né? É, ajuda aí, só ir na sala da HN Informática, sala 307 ou no Crédito Bahia. Fica ali próximo ali a Prefeitura Municipal, do lado ali da Prefeitura Municipal, para você poder ver aí essa questão do crédito, para você poder estar tá dando aguinada no seu comércio novamente. Teve pessoal também ali da Baixada do Cigano, né? tinha vários comércios ali também que foi afetado pelas águas do Rio Catuleco, subiu bastante. Muita gente também lá do bairro Vila Rosa, que foi afetado também, que tinha comércio ali também, que foram afetados, precisa procurar esse auxílio aí para poder dar uma levantada no seu empreendimento. Né? Teve esse problema e a gente sabe o quanto foi difícil. Muita gente perdeu praticamente tudo. E aí agora é você pegar e correr atrás para poder ter de volta aí os seus, seus bens. Tentar reerguer novamente aí. A sua viu, Cleber, Esse empréstimo aí vem na hora certa, viu? Sim, sim, para auxiliar e é, as vai pessoas. Vai ajudar
4: muito meus comerciários. Os comerciários, verdade, quer dizer.
3: Verdade. Falar de, 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 desse empréstimo, também falar aqui com você, Jota Guimarães, Aham, vamos trazer tá. aí os nossos destaques de hoje aqui do programa Bom Dia Comunidade, vamos trazer as informações aí para os nossos ouvintes, Jota Guimarães.
4: Essa notícia, essa informação vem lá da Bahia. 27 agências bancárias já foram fechadas após... Novo surto de Covid-19. O surto de Covid na Bahia e em diversas regiões do país já é feito, afetou também as agências bancárias. Em Salvador e região metropolitana, 27 unidades fecharam após funcionários testarem positivos para a doença. A informação foi confirmada à Bahia pelo Sindicato dos Bancários da Bahia. De acordo com o presidente do sindicato, Augusto Vasconcelos, até às 9, até às 19 horas dessa segunda-feira, que foi dia 10, estavam fechadas 16 agências do Bradesco, 7 do Itaú e 4 do Santander. Dessas quatro, três reabriram ainda nessa segunda-feira. O sindicato informou, ainda que o número pode oscilar, com frequência. No momento são mais de 20, mas a gente não tem como dizer o número exato porque o fechamento pode ocorrer é, ind indiretamente, né? Em diferentes formas, às vezes fecha por dias, outras vezes por algumas horas. Mas nesse momento já temos quase 30 fechadas, explicou a categoria, detalhou ainda que Cada banco passou a adotar um critério após o diagnóstico de, funcion de funcionários infectados com a doença. Segundo Augusto, algumas agências afastam as pessoas, a pessoa do trabalho e outras fecham por um tempo determinado, Kleber.
3: Tá certo, tá aí, ó. Aqui em Tapetinga também já teve ah. a agência do banco que foi fechada para a desinfectação, porque teve funcionários, né? Eu, se não me engano, foi duas agências aqui no município que fechou as portas para a desinfectação por conta de funcionários que estavam infectados aí com o Covid-19. Então, isso acontece, né? É, em vários setores, não só no, nos bancos, em outros setores também, e as pessoas precisam ter essa consciência de que precisa desinfectar os espaços, precisa fechar ali pelo menos que seja um dia ou dois dias é. para a desinfectação. A gente teve... Ontem, um ano passado, a gente teve problemas também em duas escolas aqui do estado. Foi o Colégio Modelo, que teve que fechar durante, acho que, dois dias, ou foi uma semana, não sei, para poder estar tá desinfectando tanto o Colégio Modelo quanto o Colégio e, né, e Polivalente. Duas,
4: aqui, e duas coisas que é, acontecem né? nesse sentido aí. Algumas agências afastam a pessoa
3: do trabalho e outras fecham por um tempo determinado. Pois é, esse fechamento é justamente é... para desinfecção do espaço, para tirar, para limpar a limpeza do espaço, né? E por isso que fecha as portas. Não é também por vontade dos funcionários, né? É porque por necessidade para evitar que a comunidade, que a população tenha é, tenha contato com o vírus e acaba se infectando. E falando de vírus do COVID-19, olha o Omicron pode ser fatal para a população que não está vacinada ainda. E a gente vai trazer essa reportagem especial com Taís, Estivane, que vai trazer para a gente detalhes sobre essa questão da Omicron, Omicron, esse novo, essa nova variante. Aí, vamos lá, ouvir a nossa correspondente. Hum.
11: Os resultados das primeiras pesquisas realizadas com ratos contaminados em laboratório pela Omicron revelam que a variante do SARS-CoV-2 poderia provocar menos formas graves. As conclusões geram otimismo, mas ainda precisam ser analisadas com precaução, confirmadas na população. No final de dezembro, um consórcio formado por cientistas japoneses e americanos divulgou uma pesquisa feita com camundongos e hamsters contaminados pela Omicron e por outras variantes do coronavírus. Os testes começaram assim que as equipes conseguiram isolar a nova cepa do vírus, descoberta em novembro na África do Sul, e que já se tornou dominante em diversos países. O estudo mostrou que os animais atingidos pela nova variante tiveram os pulmões poupados, perderam menos peso e corriam menos risco de morte. Esses seriam sinais de que a Omicron estaria gerando apenas casos banais... Essa hipótese deve ser analisada com cautela, alerta o virologista americano Michael Diamond da Universidade de Washington. Em entrevista exclusiva à RF Brasil, ele lembrou que o SARS-CoV-2 continua sendo um vírus fatal, principalmente na população não vacinada
8: há uma especulação nesse momento sobre o que difere a Ômicron das outras variantes. O que sabemos é que ela tem muitas mutações na proteína spike, usada pelo coronavírus para penetrar nas células, e isso pode torná-la mais contagiosa e hábil para driblar anticorpos. Essas vantagens, entretanto, têm um custo, que pode ser o de não ser capaz de infectar as mesmas células e da mesma maneira que as outras variantes.
11: Uma das hipóteses que ainda precisa ser confirmada é que as mutações da Ômicron a impediriam de infectar algumas células pulmonares, como as cepas anteriores, como indica um estudo prévio da Universidade de Hong Kong, que ainda não foi revisado. Os pesquisadores recolheram amostras de tecidos durante as cirurgias e descobriram que a Ômicron se desenvolvia mais lentamente do que as outras variantes nas células dos pulmões. A forma grave da Covid-19 se desenvolve justamente quando o corpo reage de maneira intempestiva à invasão do vírus nos pulmões, gerando uma inflamação que provocou tantas mortes durante a epidemia. Nos estudos realizados em dezembro, uma outra equipe da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, avançou a hipótese de que a proteína TMPRSS2, presente na mucosa pulmonar, teria um papel fundamental nesse processo, mas ela teria dificuldade de se encaixar na Ômicron. Isso explicaria a prevalência de sintomas restritos ao trato respiratório superior, como dor de garganta com extinção da voz. A perda do olfato e paladar, no entanto, foi um sintoma que ainda não foi observado na nova variante, o que dificulta sua detecção, porque muitos podem pensar que estão com um simples resfriado. Segundo o virologista americano, é possível que diferentes grupos de proteínas, interajam com as mutações presentes na proteína Spike da Ômicron.
8: Pode existir outras razões, ainda é cedo para saber. Pode ter também outro mecanismo associado ao vírus envolvido no processo, com diferentes receptores, agindo de formas variadas e até mesmo não envolva a proteína Spike.
11: O virologista americano também lembra que, apesar da capacidade da Omicron de driblar anticorpos produzidos pelas vacinas ou infecções anteriores, os imunizantes continuam sendo eficazes para proteger a população das formas mais graves. A imunidade celular de cada indivíduo construída ao longo da vida, também exerce um papel ainda desconhecido contra o Sars-CoV-2. Muito além das vacinas, cada indivíduo possui um arsenal único de proteção, porque algumas pessoas, por exemplo, mesmo sendo frágeis, não contraem o vírus, mesmo às vezes morando com o contaminado. Mas, apesar dos sinais positivos que indiquem uma menor habilidade da Ômicron em gerar casos graves... O cientista americano não considera o aparecimento da cepa como uma boa notícia.
8: A doença continuará provocando formas severas em não vacinados, imunodeprimidos e continuará provocando mortes.
11: A aparição de uma nova cepa, de toda maneira, reforça a necessidade de um esforço coletivo para vacinar as populações, principalmente em continentes onde a taxa é extremamente baixa, como é o caso da África. O virologista da Universidade de Washington também lembra que os nichos de não vacinados em países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos e até da França, por exemplo, contribuem para o descontrole da epidemia.
8: A única maneira de lutar contra a transmissão é continuar vacinando as pessoas ao redor do mundo para prevenir potenciais propagações. Caso contrário, teremos novas variantes surgindo de tempos em tempos por um longo período.
11: De Paris, Thaísa nem da Rádio França Internacional, especial para a Agência Rádio Web.
3: Muito bem, tá aí mais um reportagem especial, Thaísa, trazendo para gente essa informação sobre essa variante Omicron. Que doencinha é terrível essa Covid, viu? Com tanta variante, né? É verdade. É terrível, rapaz deixa a gente um pouco e afeta todo todos os setores né é, afeta esporte tudo. lazer afeta tudo né? é as pessoas a gente tem que ter muito cuidado é, inclusive a gente tem aqui uma reportagem falando também que a vacina adaptada ao Omicron ficará pronta a partir do mês de março quem confirmou isso foi a Pfizer e está dizendo que vai estar pronta e a partir do mês de março né esta esta vacina a gente espera que sim né hum. é, que essa 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 vacina saia logo para a gente ter logo aí né, uma solução para esse problema que é um problema muito grave e que tem afetado até o psicológico da gente, Exatamente. né? O psicológico da gente, tá certo? Vamos continuar aqui com o programa Bom Dia Comunidade, vamos trazer mais informações ontem eu não tinha notícia ainda de uma situação que aconteceu lá no município de Catiba inclusive com o um um camarada que é meu amigo o Duval, um cara de muitos anos de amizade Muitos anos mesmo a gente tem de amizade E ele trabalha numa empresa aí de, Que mexe com a questão elétrica né? E aí eu não sabia que o Duval Tinha sofrido um acidente Lá na cidade, na vizinha Cidade de, de, Vitória, de, de, de Catiba né? Ele estava fazendo aí Um trabalho na rede né, De distribuição de energia elétrica Ele sofreu uma descarga elétrica J, Quando realizava lá uma manutenção Na rede lá no, no município de Catiba e de acordo com informações que a gente teve de pessoas próximas a Duval, né? É, ele acabou perdendo aí o é, um pé no acidente elétrico. Por isso foi transferido para o UTI de unidade hospitalar lá de Salvador. Tá lá internado, né? Ele enviou um áudio aí para os familiares e amigos, né? Tra tranquilizando todo mundo. Duval é um cara super bacana, um cara evangélico. Um cara que tem muito contribuído também com a minha pessoa... A gente sempre teve aí uma amizade muito boa, né? A gente sempre andou junto, né? Em, em muitos, muitos lugares aí na, na vila, na Vila Isabel. Quero até mandar um abraço especial para a esposa dele, que tá grávida também, esperando uma criança. Né? E ele mandou aqui a mensagem, mandou a mensagem dizendo Fico feliz pela preocupação que vocês estão tendo comigo. É nessas horas que a gente sabe o coração solidário que cada um tem. Quer dizer para vocês que estou muito bem, graças a Deus, primeiro aquele livramento lá de cima naquela rede e agora após a cirurgia ele disse que a cirurgia foi um sucesso agora estou aguardando para ser transferido para outra sala, os cuidados dos médicos aqui foi top né como diz então eu agradeço a Deus muito principalmente pela minha vida e pela vida de todos vocês, apesar de perder algum membro, mas o que importa é que não perdia a vida, disse aí o nosso amigo do Ruau e eu tô ansioso esperando ele chegar pra gente poder ir lá fazer uma visita, bater um papo com o meu amigo, que sofreu essa descarga Oxe. elétrica terrível. O acidente é, é perigoso, a descarga e a elétrica. Eletricidade é não é brincadeira, Não, não é, não é, é, não é brincadeira série, né? mesmo. E aí aconteceu esse acidente com o meu amigo Durval. Tá aí em todos os sites de notícia aqui do município de Itapetinga. Mas, graças a Deus, é como ele disse, ele não perdeu a vida. Né? Graças a Deus. Continua aí a sua vida. E a gente espera. Em nome de Jesus, que ele volte logo para aqui para o nosso meio. Olha só, gente, mais um aumento no combustível, na nossa gasolina. E agora, hein, rapaz, o que fazer, hein? Que tanto aumento é esse, né? A gente já estava aí com a gasolina no valor, o valor da gasolina aqui no município da Petinga estava 7,4, né, 7,4 em alguns postos, outros 7,10. Tamara já me falou aqui que lá em Vitória da Conquista em alguns pós 740 agora já houve mais um aumento e a gente vai ouvir João Vitor dos Santos ele que é nosso correspondente vai trazer maiores informações pra gente porque a Petrobras anunciou novo reajuste de preço de gasolina então você e do diesel também você que é caminhoneiro, você que é motorista de táxi trabalha com veículo, mototaxista né, as empresas de ônibus como que vai ser agora a partir de agora com tanto aumento né? Vai aumentar o preço de tudo né? você, Quando acontece isso aí Você tem um, um, um aumento de preço Da cesta básica também Porque quando o, aumenta o preço do, do diesel O frete fica mais caro Então isso impacta também Em outros setores E aí o João Vitor do Santos vai trazer informações a gente aqui no programa Bom dia comunidade
12: a Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento nos preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. É a primeira alta em 77 dias. Assim, a partir desta quarta-feira, dia 12, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro alta de 4,85%. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. É avanço de quase 8%. Segundo a Petrobras, os ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões Brasil. Brasileiras, distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Tá aí, que situação,
3: hein? Mais um aumento... É coisa, viu? É coisa. Então tá aí. É, se você tá satisfeito, fazer o quê, né? A galera tá satisfeita aí. Tá é. satisfeito com o preço da gasolina, o preço do diesel, preço do toma combustível. A turma tá na broca. É, o da tá <risos> né? gasolina o pessoal tá na broca. Mas o problema é, sabe o quê, Jota? O pessoal é. quando vai as ruas se manifestar, como aconteceu com os caminhoneiros aí que pararam o país. As pessoas vai o posto de gasolina fazer fila na, era é, né, o posto de gasolina para comprar a gasolina. No nosso país está tendo esse problema. O pessoal em vez de protestar contra esses aumentos abusivos, que são aumentos abusivos, é né, o ano passado, se não me engano, foram 13 aumentos de combustível. Então ultrapassou aí o número de meses do ano. E esse ano aí a gente já teve é, a quinta petinha me parece que é o segundo que vai ter, viu? Mas no país aí já tivemos um aumento aí. No mês de janeiro já um aumento do preço de gasolina. É. Então já começou o mês já. Quer dizer, sai de Itabona com preço. Um preço, chega aqui em Tapetinha, muda tudo. Muda. Né? E, é. e, e dessa vez deve aumentar aí uns 50 centavos aí. Vamos ver o que vai acontecer. É. Rapaz, que coisa, viu? É. Que situação, viu, Jota? É, sai de é, um lugar com
4: um preço, quando chega aqui muda o preço. Aí é
3: complicado. Uma vergonha. Que situação, né? os
4: atravessadores,
3: né? É terrível. Você <risos> tem, tem informações aí, Jota? Você tem mais informações aí? Tem mais alguma informação?
4: Olha, tem de... a comissão aprova multa para proprietário que deixar animais circular em, em estradas. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto da, de lei 1211 21 que proíbe a presença de animais soltos nas vias e determinação, aplicação, determina né? aplicação de multas a proprietários, passe, 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 né passageiros ou tra, tra, tratores, né? porque vamos colocar aqui novamente, a, vão ser aplicadas aqui a, a multa a proprietários né? e passageiros ou tratores. O texto do, do deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, altera o Código de Trânsito. É, o trânsito brasileiro, o projeto determina a punição a quem permitir ou deixar de adotar providências que impeçam a circulação em via pública de animais de sua propriedade. propriedade. A multa é, é escalanora né? é de acordo com a aporte de animais. Mas, em todos os casos, a, infra a infração é considerada gravíssima. Também será punida a condução de animais fora dos perâmetros da lei em vigor. Os rebanhos devem ser é, devidamente né, é, em grupos de tamanho moderado no transporte e separados por espaços suficientes para a obstruir o trânsito. A infração é considerada grave ou leve a depender do porte do rebanho e o animal poderá ser recolhido pela Polícia Rodoviária Federal se não for organizado o transporte
3: nos modos da lei, né Cleber? É verdade Isso aí, essa lei é uma lei bacana porque, por exemplo, aqui em Tapetinha já aconteceu vários acidentes, vários ah, acidentes por conta de animais na pista, né? animais aí nas estradas e acaba acontecendo acidente, pessoas vão a óbito, né? outras perdem membros Outros ficam aí é, é, hospitalizadas por conta de animais na Exato. pista.
4: É, né? é, o texto autoriza o leilão dos animais que não sejam é, reclamados por seus proprietários ou possuidores no prazo de 15 dias e que tenham sido vítima de maus tratos continuados, né? É, constatado na inspeção veterinária nos casos de suspeita dos maus tratos. A polícia... A perícia deverá ser custeada pelo infrator. A restituição dos animais recolhidos somente será feita aquela a comprovar os seus legítimos. proprietário possuidor que estará relacionado, adicionado ao prévio pagamento de multas, taxas, despesas com a remoção e detalhada, estradada, né? além de outros encargos previstos na legislação. Tramitação, a proposta ter, tramita em caráter conclusivo, ainda será analisada pelas comissões de viação e transportes e de constituição e justiça e de cidadania, Kleber. Está aí,
3: está em tramitação, esse projeto é um projeto muito bacana, ah. porque vai tirar de circulação muitos animais aí. O dono não vai querer mais deixar seus animais na rua, porque vai pagar multa. Porque vai ter seu animal leloado, né? Então, vamos ver aí se, se essa lei é aprovada, é. se for realmente aprovada. A gente vai ter aí um ganho muito grande, porque eu quero ver quem é que vai deixar lá. Tem, tem, tem hora que você passa nas ruas, tem é, vacas andando nas é, ruas, exatamente. cavalos andando nas ruas, nas pistas aí. Então, vamos ver se esse projeto é aprovado. Se for aprovado, vai ser muito bom aí para nossa sociedade, vai livrar muita gente aí de perder a sua vida, tá certo? Tá, a gente vai pro intervalo, viu, Jota? Exatamente. A gente vai pro intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais oh, informações Jota, tem informação aí também de que pela primeira vez em cinco meses a Bahia ultrapassou 2 mil casos de Covid-19 em 24 horas. Que coisa, hein? Que situação. A gente já falou sobre isso, não, né? Mas tá aí, a Bahia ultrapassou, né? É, dois mil casos em 24 horas, voltando, né? A, a, a estaca zero aí. Cartórios registrados aí: 324 mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid-19 desde o início da pandemia. E a gente tem aqui também uma, uma fala em relação a isso, porque também a gente tem aí é, em relação às mortes de crianças que sofreram, né? Que sofreram é, algum tipo de violência, é muito maior, né? muito maior do que as crianças que morrem de covid, isso não, também não quer dizer que não é para vacinar as crianças, mas a gente vai trazer, né, essa informação aqui no programa de comunidade depois do nosso intervalo. Fique com a gente, daqui a pouco estamos de volta.
0: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FS cento e
1: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditativa. Rua Itamé 417 no Camacan, Itapetinga. Telefone 7732613552 3552.
6: Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada nos finais de semana e feriado. Música ao vivo. Venha para Chaplin Churrascaria, a Toca do Nemias. Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul e Tapetinga, Bahia. Fone WhatsApp 77981321438. Vem para Chaplin.
2: Thank you. Dois quiosques, um com choparia e o outro para eventos. Sem falar no restaurante com cardápio variado. O ITC também realizou reforma na secretaria e portaria. Disponibilizou rampas de acessibilidade para o campo de futebol. Itapetinga Tênis Clube. Uma nova história para você.
9: Salão das Motos. O espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga. Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira 34, Vila Isabel, ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77 999 48 e 9191-9479, direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
7: ao Deodoro da Fonseca 156 Centro, telefone 77 3261 2547. Só a luta nos garante.
1: Esquina com a rua Manuel Gosmão, em frente à pracinha do Sahai Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados, no Instagram e Facebook. A
2: sintonia no seu rádio 4,99 tá na cara que você ouve.
0: Se existisse remédio para a saudade, por certo a farmácia Camacão teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan. Matriz, Rua Boa Nova Centro, 3261-2160. Filiais, Rua Pedro Lima, Nova Tapedinga 3261-2854. Rua João Pessoa Centro, 3261-2397. Avenida Flamengo 225, 3261-5596 e Praça Augusto de Cavalho 205, 3261-8859, Farmácia Camacan.
1: Rede mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita. Com planos de 10 a 35 megas. Você dos residenciais temos planos especiais. Faça o orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
2: Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do Açaí Atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do açaí. São mais de 7 mil produtos e ofertas imbatíveis. Açaí e tapetinga, na rodovia BA 263. Recanto da Colina, em frente ao ESB Açaí, sempre o seu melhor negócio Açaí.
3: Bem, olha, estamos de volta 8 horas e 10 minutos aqui com o seu programa Bom Dia Comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, sempre trazendo para vocês notícias aqui e informações com credibilidade, deixando você bem informado nas manhãs de segunda a sexta-feira das 7 às 8h30, trazendo para vocês muitas informações, né, para que você saiba o que está acontecendo em nossa cidade, na região, no Brasil e no mundo. Olha só, nós tivemos aqui informações... Né, que os cartórios registraram aí 324 mortes de crianças de 5 a 11 anos por covid 19 desde o início da pandemia né tem uma discussão muito grande em volta da vacinação de crianças e adolescentes né e principalmente de crianças de 5 a 11 anos né com a vacinação recente aprovada pela agência Nacional da Vigilância sanitária as crianças entre 5 e 11 anos totalizaram aí 324 falecidos por COVID-19 desde o início da pandemia. Este foi o número de óbitos para esta faixa etária registrados pelos cartórios de registro civil brasileiro no período de março de 2020 à primeira semana de janeiro de 2022. Olha só, o levantamento mostra ainda que as crianças mais afetadas pela doença foram aquelas de 5 anos, com 65 mortes registradas, seguidas pelas que tinham aí 6 anos com 47 registros pelas, pelas de 7 e pelas de 11 anos ambas com 46 faleci, falecimentos registrados crianças de 10 anos totalizaram aí 43 óbitos, as de 9 40 e as de 8 37 mortes, foram aí 162 falecimentos de crianças do sexo masculino e do sexo feminino. Os dados contabilizados fazem parte do portal de transparência do registro civil, base de dados que reúne as informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelos 7.663 cartórios brasileiros e que é administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Retrata, retrata ainda que esta faixa etária registrou em 77 mortes em razão de síndrome respiratória aguda grave, 30 por causas indeterminadas e 57 por mortes súbitas. Está aí o levantamento em relação às mortes a Bahia teve aí 9,3% dessas dessas mortes de covid de crianças de 5 a 11 anos de idade. Tá aí, né, esse levantamento que fala sobre as crianças aí, justamente nesse momento aí, em relação à vacina, né, a vacina de crianças e adolescentes, de crianças a partir dos, dos 5 anos de idade, 5 a 11 anos de idade, né? Existe aí uma certa fala de de, de pessoas também né, e algumas reportagens que traz até dados em relação também a essa questão, porque vem falando também da violência que mata 70 vezes mais crianças que a covid no Brasil, né? Porque a gente vai trazer só aqui, só você vocês terem ideia, não que a gente tá fazendo a apologia aqui, a não vacinação de crianças, que deve sim levar suas crianças a vacinar desde criancinha de a, nasceu lá no hospital, já toma a primeira dose de vacina. Então, desde criança que nossos filhos responsabilizados já vacinam então não tem essa aqui não tem que vacinar sim contra a covid-19 Olha o grande debate do momento que a gente está vendo aqui segue em torno da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid, né? mas números deveriam fazer a, a, é, mas números deviam fazer a preocupação da sociedade se voltar também para a violência, né? porque é, a gente fala aí Dessas mortes de crianças aí e, e adolescentes nessa faixa etária de, de idade de 5 a 11 anos. Mas nós tivemos 301 mortes de crianças nessa faixa etária durante a, a, a pandemia. E o Unicef mostra que no Brasil tem 32 crianças e adolescentes assassinadas todo dia. Né? 32 crianças, viu, Jota? Todos os dias são assassinadas, né? É, por conta da violência Então tá aí a preocupação com crianças Tem sido usada como argumentos Isso é uma matéria que a gente está tá, tá trazendo para vocês aqui Como argumento para novas restrições Mas as mortes por Covid Equivale a 0,4% do total de óbitos né? Só que a gente está falando sobre isso aqui Existe realmente a violência contra crianças E, e também contra adolescentes Isso são é um Crianças que morrem aí, né? 32 crianças por dia no Brasil por conta da violência, né? é, então a gente precisa fazer uma análise maior desses fatos, mas a vacina ela é necessária sim, porque crianças e, 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 e as crianças também são afetadas pela Covid-19 e pode sim chegar a óbito como a gente viu. A gente tem que olhar para todos os lados, tem violência, a gente tem que combater a violência. Tem a falta de vacinação, a gente vai também lutar contra a falta de vacinação de crianças e adolescentes. Então, a gente precisa olhar para todos os lados e ver qual é a melhor forma. Então, se você, né, acho que a partir do mês deste mês é, é, agora, no final do mês agora de, 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 de janeiro, já começa a vacinação para crianças a partir de 5 a 11 anos. E você que tem seu filho aí, você leve para vacinar contra a Covid-19 porque é uma doença terrível, uma doença que tem tirado a paz aí, a paz de muita gente. Inclusive, a gente tem aí a informação, o Jota vai trazer para a gente, que houve um aumento muito grande de, do número aqui na Bahia, parece que 2 mil casos ontem, não né, é isso, Jota?
4: Pela primeira vez em cinco meses, Bahia ultrapassa 2 mil casos de Covid em 24 horas. Pela primeira vez, é, depois de cinco meses, a Bahia registrou mais de 2 mil novos novos casos de Covid-19 em um dia. No total, o estado teve 2.152 é, diagnósticos e mais nove mortes pela doença nas últimas 24 horas, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado CESAB. É, na tarde desta terça-feira, dia 11. É, desde o início da pandemia, 1.280, 127 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 no Estado e 27.616 pessoas morreram em decorrência da doença. Há 5.493 casos ativos de coronavírus no momento. A ocupação de leitos de unidade de terapia, intensiva UTI. Adulto está em 60% por cento da Bahia. Já os leitos pediátricos estão com ocupação de 72%. por cento. Vacinação até o momento é, temos 10%. né? É, até o momento é né? dez dez mil 846 mil e uma pessoas vacinadas com a primeira dose. 260. E 1.130 com a dose única. 8.918.740 com a seg segunda dose. E 1.608, 1.463 com a dose de reforço, Kleber.
3: Tá certo, tá aí, né? Então, é, os casos aumentaram. São né? os números, né? Que confirma, né? In Desconfirma. Inclusive nós tivemos ontem no Brasil, registrou 73 mil novos casos conhecidos Exato. de Covid-19 em 24 horas. A média móvel segue em alta, em forte alta, viu? O país tem 620.281 óbitos e 22.630.000 142 casos registrados de no novo coronavírus, segundo os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de novos casos conhecidos ficou acima de 44 mil por dia. Então tá aí os casos têm aumentado. A gente tem se preocupado com isso. Por isso que a gente tem trazido aqui sempre informações aqui no programa Bom Dia Comunidade, pedindo à população que continue se cuidando, né? Não perca o foco né de estar se cuidando, de estar, né? Tendo todo aquele cuidado que a gente sempre teve de, Depois que conhecemos aí a Covid-19 é, é claro. De poder estar tá, né, fazendo aí a higienização das mãos é, é. Né? É, Usando a máscara, o álcool gel É preciso tá, estar usando o álcool Entendeu gel eu, sempre se não, é, não. Em 2021,
4: eu não sei se você constatou Que em 2021 estava tudo controlado Você vê que estava tudo é, tranquilo Voltando, né? é, As voltando, voltando, voltando normal. A gente estava até já imaginando né? pô, volta tudo normal Aí, agora em 2022 é, os números aumentaram
3: aumentaram né? inclusive aumentando aí Exato. novas cepas da, de, dessa dessa doença né? e muitos casos sendo registrados você é, quer ver casos registrados agora na volta do, do, dos jogadores que voltaram é, das férias de vários times de várias equipes aí tiveram que né, tiveram que, que é, é, o, esse, esses jogadores tiveram que ficar de quarentena por conta da Covid-19 e outra. A gente tem ainda um problema da gripe, né? Que a gripe também acabou aí afetando né? As, a população e muita gente com a gripe. Essa uhum. crise aí da H3N2, inclusive uma criança aí de 8 anos, o né? um primeiro caso de reinfecção ou de co-infecção de paciente. Né, em conquista, aqui, viu, pertinho da gente, por Covid-19, influenza H3N2, a criança aí de 8 anos, é, a investigação laboratorial realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o Laceia, em Salvador, detectou o primeiro caso confirmado de co-infecção, que é a infecção por dois ou mais tipos de vírus em simultâneo, de um paciente de Vitória da Conquista por Covid-19 e a influência aí, a H1, H3N2, H3 N2. O resultado foi obtido pelo método de biologia molecular por meio do exame de RT-PCR. Trata-se de uma criança de 8 anos do sexo masculino que deu entrada no Hospital Isaú Matos no dia 3 de janeiro, com quadro de tosse, febre e desconforto respiratório. Neste momento, vem evoluindo com quadro estável sem necessidade de suporte de oxigênio. A vigilância epidemiológica do município segue acompanhando e monitorando o paciente. O resultado de outras amostras ainda estão sendo aguardados. Então tá aí pra gente só pra gente ter uma ideia da situação. Um menino foi infectado é uma criança de 8 anos de idade infectada com covid-19 e também com H3N2 que é essa nova cepa aí é, aliás que é, é esse novo esse novo vírus da gripe que situação que estamos vivendo viu? Inclusive os leitos da Bahia e os leitos adultos de UTI já che estão chegando aí a 60%. Se bem que foi desativados vários leitos de UTI, né? A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na Bahia segue, dados da, segue os dados aí da, da, da Secretaria de Saúde do Estado. Foi divulgado e está em 60%, viu, Jota? Uhum. 60% de leitos de UTI, é, de UTI adulto. E pediátrica, a taxa é de 72% já nos leitos de enfermaria adulta e pediátrica a ocupação é de 46% e 60% respectivamente, a ocupação geral está em torno aí de 53% que coisa, viu situação, né, voltando a aumentar o número de casos aí de covid e com isso aumentando o número de leitos aí que estão sendo ocupados por pacientes, viu Jota?
4: É, exatamente, lembrando que é, é, tem pessoas ainda, né que não tomaram a primeira dose, é, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, que é o reforço. Então, os números, de repente, esses números estão crescendo de, devido a isso, né? Ainda tem pessoas, né, que nem a primeira tomaram ainda. Isso aí fica, fica um atraso, né? Porque não tem como é, você colocar tudo, todo mundo tomar a primeira, todo mundo tomar a segunda, agora o reforço, é, tem uns que já tomaram a segunda, tem uns que tomar tomaram a primeira...
3: É por isso que os números estão aí crescendo, né, Cléber? É, verdade. Olha, a gente vai trazendo mais informações. Esse final de semana, foi um final de semana onde tivemos aí, muita gente não sabia, mas tivemos aí é, reaplicação da prova do Enem 2021 e tivemos aí 67% dos inscritos faltaram à prova, né? Foram aí 300 ...e 40.659.059 inscritos... ...apenas 33,2%, 112.931 compareceram... ...no domingo, no primeiro dia de prova de replicação da edição 2021 do Enem... ...exame nacional do ensino médio... ...os ausentes somaram 227.728... ...o que representa 68,8% do total de inscritos... ...o número de faltosos foi divulgado eh, ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o INEP, a obtenção, a obtenção foi maior 72,7% entre aqueles que obtiveram o direito à isenção de taxa de inscrição após decisão do STF, né, que é o Supremo Tribunal, Tribunal Federal, tomada em setembro. As informações são da Agência Brasil. A maior taxa de comparecimento foi registrada entre pessoas privadas de liberdade ou submetido às medidas socioeducativas que inclui privação de liberdade. É, nesse caso, 34.190 participantes realizaram, realizaram a prova, ou 63% dos 54.227 participantes. Se, considerar, se considerados somente os inscritos com isenção de taxa e aqueles que tiveram o direito de fazer a prova devido a algumas dificuldades na primeira aplicação, o maior nível de abstenção foi registrado em Minas Gerais com 76,4%. O estado foi atingido por fortes chuvas no fim de semana, quando foram registradas diversas interdições provocadas por enchentes e desabamentos nas rodovias, tá aí o Enem sendo reaplicado nesse final de semana e uma abstenção muito grande, muita gente não compareceu à prova do Enem e tá aí, inclusive Isabela foi fazer a prova do Enem domingo, né, a gente tá esperando aí que ela faça uma boa prova olha só a última matéria aqui com o nosso correspondente, um homem recebeu transplante de coração, isso é nunca aconteceu é a primeira vez no mundo né, um homem recebeu o coração de um porco e passa bem, foi feito uma cirurgia aí Vamos ver detalhes aqui com a Alexandra Fiore.
13: Passa bem o homem de 57 anos de Maryland, nos Estados Unidos, três dias após receber um coração de porco geneticamente modificado em uma cirurgia de transplante inédita no mundo. A informação é da Escola de Medicina da Universidade de Maryland. David Bennett tinha uma doença cardíaca e o órgão do animal era a única opção disponível de acordo com um comunicado da universidade. Bennett foi considerado inelegível para um transplante de coração convencional ou uma bomba de coração artificial após revisões dos registros médicos. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos, órgão similar à Anvisa, concedeu autorização de emergência para cirurgia em 31 de dezembro passado. Três genes que são responsáveis pela rejeição de órgãos de porco pelo sistema imunológico humano foram removidos e um gene foi retirado para evitar o crescimento excessivo do tecido cardíaco. Seis genes humanos responsáveis pela aceitação imune foram inseridos. O cirurgião Bartley Griffith declarou que, como não há corações humanos de doadores suficientes disponíveis, o grupo de médicos está otimista de que essa cirurgia inédita vai fornecer uma nova opção importante para os pacientes no futuro. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Alexandra Fiori.
3: Beleza, Alexandra Fiori trazendo para a gente informação. Rapaz, essa inusitada mesmo, nunca tinha visto falar disso. O cara recebeu o coração de um porco e tem três dias... E se deu bem, né? está né? passando bem, né? É três dias é. aí, o cara recebeu esse coração... Né? A gente, quem sabe aí depois a gente vê uma reportagem Sobre essa é situação Para a gente ver como é que ficou esse, É esse a situação. ciência né? é, é. O coração geneticamente é. modificado Mas é a ciência evoluindo Para o bem da humanidade Inclusive já tem vários tipos de cirurgia Tem coração artificial Tem tantos outros tipos De, de, de cirurgias que podem beneficiar O homem Que podem beneficiar a sociedade né? E aí rapaz Se isso é, progredir para frente Vai ser bom, vai ser bom para a humanidade, porque muitas doenças serão tratadas aí através de cirurgias. E quem sabe aí, o pessoal mesmo que sofre com problema renal, né? Sabe o rim também artificial e outros para poder ajudar é, a, a nossa população. Olha, são 8 horas e 28 minutos, a gente vai chegando ao final do programa Bom Dia. Bom dia Comunidade. Desde já de, de agradeço a todos vocês que esteve conosco aqui acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Muita gente acompanha aqui o programa. A gente agradece pela audiência de vocês. Valeu. Amanhã estaremos de volta. Valeu Jota Guimarães. Amanhã estaremos de Estamos volta aqui. aqui de volta amanhã, é, estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, trazendo para nossa comunidade aqui muita informação, informação com credibilidade, tá certo? Valeu gente. Até amanhã. Ótimo dia para todos.
1: Com os melhores planos. Sua internet na velocidade da luz. Entregamos fibra ótica na sua casa com planos de 25 a 100 megas. Um plano ideal para você.
7: Venha para HNNet Fibra.